0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, que hoje não está por aqui, né? Vou dar um grande abraço para a que ela está na, na função de doutorado, de apresentar né, o... Como é que é o nome do negócio? Eu... Tese de doutorado? Defender, defender, defender. É esse o termo que eu queria defender, a tese de doutorado. Outro nível, né? Mas ela que é do Arroba Leituras de Negócios e também sempre aqui comigo é o Vinícius Just do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre o BPO, né? o Business Process Outsourcing. Olha só, pô, estudamos para falar Muito isso aqui, bem. que beleza. Mas a gente vai falar basicamente sobre o, o, a terceirização da gestão financeira, mas antes de entrar no nosso bate-papo, nós vamos aí, lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, meu amigo, Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É Aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. É E também pelo café nós falamos para a VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. É, lembrando que você pode entrar em contato conosco aí, manda sua mensagem, sua pergunta aí em tempo real no Facebook, no YouTube. A gente tá é, ao vivaço por aí também, então vai mandando a pergunta conforme a gente vai falando por aqui. Fala, seu Vinícius Justi, tudo tranquilo e sereno? Buenas,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o pessoal nos escuta. Cara, hoje vai ser um programa estranho, cara, meu celular tá ali transmitindo pro Instagram e daí eu vou ficar sem celular...
0: Algum Todo o programa, maior, cara. O é, que, que é não, isso? Não vou rapaz. olhar a
1: interação do pessoal nas redes sociais, ali, mas tudo bem, tudo tranquilo. Cara, a gente está repercutindo algumas notícias que aconteceram no dia de hoje. É, uma delas, que é mais, foi cancelada, foi suspensa lá na Argentina e óbvio, né? Que sobrou para quem? Para o Brasil. Então a Comebol confirmou a, a disputa da Copa América, que inicia agora, nesse final de semana. Uh, no Brasil está tendo uma grande repercussão, se eu não me engano Eduardo Leite, aqui o governador do, do estado do Rio Grande do Sul já disse que aqui não, né no Rio Grande do Sul não vai sediar jogos, então está tendo um grande debate em cima disso porque a gente está vivendo aí uma terceira onda ou a mesma onda que nunca termina aqui no Brasil de pandemia, no meio de tantas coisas ruins que vêm acontecendo e muitos exemplos negativos como foi aí uh, no último final de semana a grande passeata do, do Fora Bolsonaro, né? E aí a gente pega é pego de surpresa com Ali mais... Ali todo
0: mundo vacinado, tá ok? É, é isso aí. <risos> e
1: aí a gente pega aí um, um grande evento desse, trazendo um monte de gente de fora, né? Com... Não, Bom, olha, enfim, só mais uma, um deboche aí na nossa cara aí, pra gente conseguir... E só pra complementar, como a gente sempre fala aqui, a nossa cidade de Pelotas, onde a gente fala, lockdown a partir, então, do feriado até segunda-feira. Feriado é de quinta-feira. Então tá, esse Não é o nosso é panorama geral, né, é falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, para depois a gente falar um pouquinho do que está acontecendo aqui, né?
0: Com certeza, e entrando no nosso bate-papo de hoje, olha só, você já considerou terceirizar as atividades da sua empresa e otimizar processos, controles e métricas, é, e o Business Process Outsourcing, né, o vulgo BPO, é uma prática que vem crescendo, que apresenta muitas vantagens e... Desafios aí para os negócios. Então, no programa de hoje, a gente vai chamar a nossa poderosa, ela, que é a consultora da VG Associados aí, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a terceirização das atividades e processos financeiros aí que podem alavancar os resultados de startups, profissionais autônomos e pequenas empresas. E para isso, nós chamamos ela, a nossa poderosa. Muito bem, a nossa poderosa da semana, Júlia Brum. Seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, Júlia. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Quem é Júlia? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite. É, então, eu sou estudante de administração da Universidade Federal do Rio Grande, da FURC e estou me formando mês que vem. Já tive algumas experiências né, na área de administração pública, principalmente, antes de começar na VG. Mas estou, assim, cada vez mais é, apaixonada pela parte de administração de empresas mesmo, principalmente pelo setor financeiro, e que eu trabalho desde novembro do ano passado na VG.
0: Maravilha, maravilha. E, bom, pessoal, entrando assim um pouquinho no, no que, que é o... o BPO é uma sigla que a... Em outras palavras, cara, é terceirização, né? Não, é, não, não tem um outro... É. A, brasile, a brasileirano, o termo... É, na
1: verdade, até... É, quando a gente, a gente fazia a composição do nome do programa, a gente teve essa conversa, né? Pois é. Que foi justamente isso, assim. Na VG, a gente fala terceirização, né, Júlia? É
2: normal, terceirização. Na verdade, a gente foi encontrar o VPO depois, nós já trabalhávamos com isso... E aí sim, atrelamos ao nome certinho.
1: Porque a gente já, já usava comercialmente terceirização financeira. Daí a gente, depois a gente vê que, ah, existe uma sigla para isso americana, onde fala que se faz então, um BPO financeiro. né Mas, cara, na verdade nada mais é do que a terceirização do setor financeiro das empresas. É uma tendência que já existe há alguns anos, né que é terceirizar as atividades, não, atividades que não são as atividades fins das empresas, e com a nova lei trabalhista, onde se permitiu mais terceirizações do que se podia e até da atividade fim, uh, começou a abrir espaço e também mudar um pouquinho o pensamento dos gestores. Né? Então, o que, que é normal pegar dentro das empresas? Ah, terceiriza a limpeza, terceiriza portaria, terceiriza coisas de apoio, mas que não é atividade fim e também que tu não quer te envolver naquilo. Né? E aí foram existindo outros tipos de terceirização. Na VG, a, a vinda da Júlia veio junto com esse projeto que a gente iniciou então em novembro, eh, para concretizar ele mesmo em dezembro, e assim começar a atender alguns clientes, que foi eh, terceirizar todo o setor financeiro. né? Então, bom, mas como assim? Bom, pela experiência que a gente tem de muitos autônomos, muitos muitas startups, muitos eh, empreendedores lá no, 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 no início das suas empresas mesmo, não tem conhecimento nenhum financeiro. E muitas vezes nem sabe fazer o financeiro de uma empresa
0: cara uhum. e eu vou mais adiante, o pessoal não gosta, não gosta. Do, a, a, a visão que eu tenho muitas vezes de quem está começando o mais chama o contador ali para fazer a, a, a parte burocrática, digamos assim o, o, né, o cumprir o carnê que isso. tem que ser, mas não dá mais bola para nada, assim, tipo, é, bom, tem que pagar o imposto, do que eu tirei nota, é isso aqui, ponto final e, e acaba, eu tenho que empreender, eu tenho que acordar cedo, fazer a função, né treinar a galera, mas acaba deixando de lado é a parte financeira, pelo menos é o que eu vejo em alguns clientes que eu tive oportunidade é que são pequenos, médios tal
1: não, essa é a realidade né Julia
2: eu acho que também a pandemia é, deu um incentivo para começar também esse projeto novo da VG né, que seria esse novo produto que o Vinícius sempre fala mas como forma de que se existisse situante, né, dentro das empresas de diversos setores é, poderia ter resultado totalmente diferente da pandemia, né? Estar preparado justamente para situações adversas.
1: E o que o Leandro falou é bem importante a gente esclarecer na questão do contador versus o BPO financeiro, né? Exato. Então algumas pessoas que a gente conversa, ah, mas eu já tenho contador, né? Uhum. É, Você quer explicar um pouquinho, Julia, qual é a diferença do trabalho do contador para o BPO? <risos>
2: nossa trabalhamos sempre com o caixa, né? o que entra e o que sai dentro daquele mês e todo o controle de contas a pagar, contas a receber, vem o gerenciamento das rotinas financeiras. E a contabilidade ela já vai trabalhar mais com a questão de de nota, de imposto e por regime de competência. Então, eu acho que isso é totalmente diferente, até a gente sempre frisa que não... A gente auxilia, mas não pegamos né nenhuma, nenhuma parte contábil, né e enfim, é isso.
1: É, até alguns clientes nos pedem indicação, é. né? poderia indicar um contador, cara, a gente não indica, a gente não faz serviço ainda, né porque são coisas distintas, Sim. mas a principal uh, mudança na vida do empreendedor quando ele tem o BPO financeiro, a terceirização financeira, é a tomada de decisão, né? Porque a contabilidade, como a Júlia estava explicando, o sistema de competência, ele faz lá o controle, por exemplo, ah, tu compra um, uma televisão uh, de mil reais em 10 parcelas de 100. Né? Uh, na contabilidade, é registrada a nota fiscal pela data de compra, que se chama data de competência. No financeiro, a gente vai trabalhar em cima das parcelas, que é o que diz o que tem em caixa ou não. Né? Então, são sistemas diferentes. Claro que a contabilidade também tem lá o resultado, que é um outro tipo de controle. Mas é, nós auxiliamos os, os, os empreendedores a entender o que está acontecendo nesse momento, dentro dos seus negócios, a projetar o cenário futuro e tomar a decisão baseada em cima dos resultados.
0: Né? E, e do resultado efetivo, né? A isso, está dizendo assim: tipo no regime de competência, ah, tu vendeu 100 mil reais, beleza. Tu recebeu 50 no. no, no, no na competência, tu vai ter lá o 100, não vai não vai fechar é. agora na, 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 na... nessa outra na modalidade ponta... tu, tu vê nitidamente o que que entra e o que que efetivamente sai né? que
1: é um dos maiores problemas dos empreendedores no início da operação ter capital de giro ter previsão de capital de giro saber se eu vou antecipar um cartão se eu vou pegar um empréstimo de capital de giro então essas tomadas de decisões só pode fazer conhecendo o teu financeiro e aí a gente começa a enxergar, quando a gente começa a atender esses clientes, a, a carência de informações básicas. Né? A gente pegou o cliente, ah, vou deixar a Júlia explicar um pouquinho mais, mas a gente pegou o cliente que não tinha nem controle de vendas, né, Júlia?
2: Exato. A gente Pô, nem um papelzinho de pão, assim, é, não, anotado, não tinha um nada então, mal... E, é, e é, ah. isso, é isso que a gente sempre fala, ele não tinha ideia Uh, se aquilo estava dando certo ou não, né? E aí, essa é a facilidade que a terceirização traz, né? Ele vai lá e vai ter tudo pronto no final do mês, basta nos mandar o que aconteceu, né? Os comprovantes, ou ter uma base, um sistema, uma planilha que seja, uh, que tenha as notas, que tenha umas, as vendas e qualquer...
0: Não, isso vocês estão falando da parte financeira, né? Mas quando trabalha a parte financeira de forma também mais estratégica, tem o reflexo em outras áreas, quer dizer... Tu sabe que sazonalidade tu pode ter daqui a pouco, né? Pô, os caras não têm o controle do que vende. Uhum. Isso que ele vendeu em dezembro para de repente projetar um. Ajudar um, né, um projetar um cenário futuro, uh, também acho que ajuda né, no, na gestão de outras áreas, até mesmo em marketing, quer dizer, qual é o dia, o pior dia? Você pega uma hamburgueria aí, terça-feira a gente não vende nada. Uhum. Pô, na terça que vamos fazer um combo aí da, sei lá, ou não vamos nem abrir.
1: Ah, esse é uma diferencial da VG também porque o pessoal queira acessar aí os nossos serviços, depois a gente vai fazer o um merchan no final, mas quem está acompanhando agora já no início do podcast pode acessar o vgassociados.com.br mas a VG trabalha com quatro verticais né, que é processos, pessoas é, estratégias e finanças e justamente essa expertise né, de, de ter essas outras áreas de atuação nos facilita na hora de dar esse suporte para o cliente, a gente não vai dar apenas um suporte financeiro a gente acaba ajudando ele eles uhum. de todas as formas, a Julia até briga comigo e tá, mas a gente vai fazer isso para o cliente não está dentro do escopo, mas faz parte, né? faz parte porque a gente quer sempre alavancar o resultado do cliente, uhum. então um, um exemplo assim para o pessoal entender, muitos processos são mudados pelas tomadas de decisões do financeiro, para chegar a informação do financeiro de forma correta, ou muitas vezes chegar a nota fiscal, chegar uhum. uh, o comprovante de pagamento, tudo isso... É, tem que existir um processo por trás e o pessoal começa a se regrar mais, criar hábitos que antes não tinham, justamente por inserir a, a terceirização financeira. Um, é, esse exemplo que a gente trouxe, esse cliente não tinha nenhum tipo de controle e nós temos uma expertise muito grande em planilhas. Né? Então, dependendo do contrato que nós temos com o cliente, que isso foi uma coisa que a gente melhorou também no processo da VG, a gente atende ou através de controles de planilhas feitos por nós, ou a gente acabou tendo uma parceria com a empresa local que a gente tem agora um sistema da VG. Uhum. Então, o sistema financeiro que o cliente vai acessar, que o cliente vai acompanhar as suas finanças, é nosso. Né? Então, é uma venda que a gente faz junto com a terceirização financeira e é a utilização do sistema próprio, somente financeiro. Né? Então, oh, o cliente é, just-in-time, a qualquer hora, ele é cloud, então ele está na nuvem, ele pode estar acompanhando os lançamentos dos nossos colaboradores, a, tua, a situação atual do, da sua empresa. Então, isso também é um grande diferencial né, para quem quer acompanhar e saber o que está acontecendo. E, e essas, é, esses trabalhos extras que a gente faz, claro que eles são sempre para melhorar a rotina financeira do cliente, mas que faz também com que nós entendemos melhor como é que é a operação dele. Ah. Né? Então, é, terça-feira, onde é que a gente vai? É,
2: a gente vai terça-feira acompanhar mais um, um fechamento de caixa de um cliente, que é uma parte de alimentos, né? E isso facilita muito, sabe? Porque aí cada cliente tem um, um processo diferente. E aí é um sistema para uma coisa, uma planilha para outra. Então acaba que nos ajuda a fazer o nosso trabalho e também de entregar uh, números mais confiáveis para os clientes. E também ajuda eles que a gente pode auxiliar, pode melhorar alguma, algum recurso, alguma ferramenta que eles tenham.
1: E esse, não, desse, esse atendimento, caralho que vai ser?
2: Às oito e meia da noite.
1: Até umas tá bom, 11 horas meia-noite.
2: Isso, até fechar para a gente conseguir. E
1: isso é isso é um diferencial da BG também, né? Porque a gente sabe que, óbvio, que existem leis trabalhistas, existem também as questões é, de horário, mas que é, os clientes necessitam de um suporte. E ele não adianta fazer um suporte em horário comercial. Porque ele tá na, na, na correria, né? O horário comercial, muitas vezes, ele está fazendo compras ou ele tá, tá dormindo porque ele foi dormir duas uhum. da manhã, três da manhã, né? Então, essa adequação também a realidade de cada cliente é importante, porque uhum. aí o cliente se sente realmente assessorado, né?
0: E uma coisa legal da gente falar, é, a gente está falando né, de terceirizar, e aí eu não sei, me vem um... Eu, eu lembro assim, de alguns clientes que tem, parece medo né, de abrir. Eu, Pô, vou abrir a, a caixa da gordura para vocês, como é que uhum. vocês vão saber de quem eu compro, por quanto eu compro. E rola esse, esse medo, assim, e acaba, cara, que é aquele medo que eu vou dizer é o empreendedor centralizador, né? Só ele pode fazer é. tudo, até porque se passar isso para um funcionário a situação é a mesma, né? Pô, cara, o pessoal vai saber que valor eu tô pagando, quanto eu tô uhum. e como é que essa é, é, rola essa essa coisa assim no início, não?
2: Uhum. Não, rola bastante assim. Na verdade, é, eu acho que as pessoas aos poucos vão nos conhecendo melhor, vão conhecendo é, toda a estrutura que a VG montou uhum. de, rapidamente, né? E acho que no primeiro momento, assusta ter que abrir, ter que mostrar extrato e tudo mais, mas depois gente, eles vão pegando confiança, eles vão vendo nosso trabalho e, e vão é, liberando cada vez mais, porque, na verdade, a gente trabalha tudo com com acessos limitados. né Então, o usuário, por exemplo, no banco, a gente pede para fazer o trabalho. Então, aos poucos, isso vai melhorando.
0: Tá, e aí e... tem uma pergunta polêmica, bombástica, para fazer que é o seguinte, né? a gente já entrevistou vários empreendedores aqui Sim. e o pessoal sempre diz, bah, uma dificuldade, a gente também vê números do Sebrae que, que corroboram isso, que é uh, o empreendedor misturar o dinheiro próprio com o dinheiro da empresa e aí, daqui a pouco, tu está ali, provavelmente, imagino eu, fazendo a, a conferência ali das notas e a vida pessoal, muitas vezes, ela vai mais longe do que deveria uhum. ou poderia. Sim. E aí, vocês... Vão até vão chegando até esse ponto de, de avaliar os gastos pessoais do empreendedor, que é uma dor né época também, é complicado. É,
1: é Até só complementando a resposta da Júlia anterior e fazendo esse gancho uhum. que está falando, é, com essa essa construção desse relacionamento com os clientes, isso é muito importante porque a gente acaba é, gerando esse elo de confiança e muita coisa vem por indicação também. É. Né? Então, um cliente gosta e vai indicando para o outro. E, e quando tu começa a ter esse contato, porque a gente tem contatos diários, semanais e mensais com o cliente, tu torna essa <coughs> essa relação mais próxima e com maior liberdade. Porque o financeiro é muito importante tu ter essa liberdade justamente para tu ter uma análise muito mais transparente. Sim, né? sim. E, e aí entra num ponto crucial, a questão do controle financeiro e daí o controle financeiro passa sempre pelo prolabório ou distribuição de lucro. E a gente tem dois cases, né, Júlia? Quer contar um pouquinho desses dois cases que a gente tem sobre essa questão de definição de Prolabore? Né? De, cara, empresários que. Eu quero não ganhar tinham... 10, e aí? É, na verdade não era nem <risos> querer ganhar 10, é não ter um limite. Uhum. Ele vai tirando conforme necessita. Né? Só que empresas, uma que estava muito. Não é que estava muito mal, mas uma empresa que não não tinha uma realidade financeira tão boa assim. Não, e vamos
0: combinar, né? a gente está ainda na, na onda da pandemia. Qual empresa, né? o pessoal que está ouvindo aí, qual empresa tem que estar? Não não são todas, tem é um percentual é, bom aí de tem empresa. Tem clientes da
1: VG aí que
0: melhoraram muito depois da terceirização. Depois
1: ah. a gente vai falar um pouquinho sobre os <risos> resultados. <risos> mas que, então, geralmente autônomos têm essa dificuldade, né porque quem presta serviço... Tu não Sim. tem um custo muito alto, então tudo é. que entra é meu, né? Eu pago o aluguel, o resto é meu. E foi bem legal o trabalho que a gente fez com duas autônomas, né?
2: Isso. Na verdade, a gente passa pelos dois casos. Algumas pessoas não têm muito muito esse controle e aí vai pegando. E outras pessoas que não se pagam e aí deixam o dinheiro para empresa e vão pegando assim, ah, não preciso, e aí ok. Só que existe essa questão do salário entre aspas uhum. pelo serviço que tu presta, né? Então a gente tenta mostrar isso principalmente para essas clientes que são prestadores de serviço que não tem muito custo, não tem um, todo um, um insumos, enfim, para comprar e um, acaba que a gente tem que mostrar o que, que é o salário dela como profissional pela pelaquela hora que ela trabalhou e o que, que é a distribuição de lucros no final do mês como empreendedora, como dona do negócio. Então, isso a gente deixa bem claro para alguns clientes. E outros que não 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 existe muito bem isso, por questão de que já ultrapassou. <risos> Enfim.
1: Uhum. E, e sabe o que isso trouxe resultados bem legais? Uma cliente, ela não cara, ela não tinha um faturamento muito alto. tá E veio vários lockdowns e isso afetou totalmente o faturamento dela. Uhum. E nesses últimos dois meses, ela está tirando de prolabore quase o dobro do que ela estava tirando, só por esse controle, para saber, e tendo o dinheiro retido. Né? Uhum. E uma outra que a gente que fatura muito bem, desde o início da pandemia, desde o início da história desde dela, sempre. fatura muito bem, mas ela não tinha investimento pela empresa e não uhum. tinha investimento pessoal. Era aquela coisa que o dinheiro vinha para um lado, e para o outro, quando tem que gastar, quer fazer alguma coisa, e através do nosso assessoramento, a gente começou a definir então esses limites de, bom, isso aqui fica para a empresa como reserva, isso aqui fica como teu teu ProLabore, porque é X% do que tu recebe. E hoje ela tem um, um investimento muito legal pela empresa dela e está investindo em outros projetos pelo pelo dinheiro pessoal, né da pessoa física dela. E isso é uma coisa interessante, porque a gente faz esses dois trabalhos, tá, lendo Dependendo do contrato do cliente, a gente assessora a parte PJ, uhum. com o um BPO, e também faz a terceirização financeira pessoal dele. Né? Então, a gente tem um cliente em específico que migrou começou com pessoa física e agora migrou para pessoa jurídica também então a gente assessora pelos dois lados pelo volume né de financeiro que ele, que, que esse cliente tem mas que também tem dado muito certo ele é um cliente que pessoa física que acabou fazendo investimentos que nunca guardou dinheiro na vida e sempre ganhou muito bem então o ganho nem nem sempre é somente por ah, a empresa vai começar a faturar mais né não é só isso também temos esses casos mas principalmente porque quando você tem alguém fazendo o controle, tu te monitora mais também, porque você vai prestar conta para alguém. né? Sim, sim. E aí tu, tu acaba te controlando mais e ao mesmo tempo você começa a ter investimentos, coisas que você não tinha.
0: Tá, e nessa terceirização, assim da, da, aí na parte financeira a gente fala de tudo. A gente fala um pouco da questão de receber, de pagamento tudo mais, da, de analisar esses números e de precificação. Também acho que é, é, é outro ponto, eu até conversava com uma, uma agropecuária da, da região, e, cara, o, o, o empreendedor, no caso, ele relatou que os insumos foram subindo, ele não foi se dando conta, foram subindo, e daqui a pouco, assim, ele financiou a compra do cliente, vamos uhum. dizer assim, e ao longo de uns oito meses sem assessoria, e sem se dar conta, e sem nada, tocando o negócio daquele jeito que o empreendedor, né, o pessoal sabe uhum. como é que é. Cara, ele tirou 100 mil da empresa dele. né uhum. a sorte que tem outros investimentos, e vai daqui, vai dali, organiza e tal, mas... Cara, 100 mil é. em pouquíssimos meses, assim. Claro, aí a gente está falando de um produto que é a dólar, que, né? Uhum. Que é uma, 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 uma variação grande. Vocês fazem esse, esse acompanhamento também?
2: Nós fazemos, sim. Na verdade, assim, nós temos três escopos, né? E ele estaria mais no, no completo, né? Às vezes o avançado, dependendo do, do cliente. Mas... É algo que naturalmente vai se fazendo no uhum. nosso trabalho, sabe? Às vezes é uma. É mostrando para ele, ah, está dando uma, uma margem de tanto, o ideal seria tanto, quem sabe já dá uma mudança. É que a gente não faz a ficha técnica para saber exatamente a precificação no modelo básico, mas acaba gerando essa, essa, esse auxílio para que, que seja ao baixar ou aumentar geralmente aumentando o, é. o preço.
1: Porque um dos fatores mais importantes da precificação é tu classificar certo né, os teus custos e despesas. E esse é o nosso trabalho básico. né Exatamente. Isso é a coisa que a gente mais faz dentro das empresas. Montar um plano de contas adequado, financeiro, hum. e classificar todos os lançamentos, fazer a conciliação. Esse que eu acho que é o grande segredo do nosso Sim. trabalho, né, Júlia? E, e aí, fazer a precificação, existem outros elementos, outras é, metodologias para se chegar claro. nesses valores, mas a gente faz não uma precificação, mas a gente faz um, um, um trabalho de, de precificação macro, vamos dizer assim, é né, para em cima das margens, como a Julia estava explicando. E, e só nessa análise, tu já começa a enxergar muitas coisas que, recentemente mesmo, um cliente nosso, do ramo alimentício, a gente aumentou em, em produtos quase 30%, porque era isso que tu estava dizendo, ele estava perdendo dinheiro a cada operação. A cada venda de, um, de, se eu não me engano, dois ou três produtos, ele tinha prejuízo. Vamos e eram lá. produtos que giravam bastante.
0: Só um, um exercício de reflexão. Imagina o cara do posto de gasolina, que a gasolina sobe, sei lá, semana a semana, se ele não faz, se ele deixa sem avaliar. Sem... Cara, e uma coisa legal que vocês falando, fico pensando aqui no nosso serviço de, da, da agência de, de, de publicidade, que é, na, quando vai prestar a consultoria, tu acaba fazendo perguntas e entrando em alguns cenários que muitas vezes o empreendedor ele não para para pensar. Ele não para pra pensar, né? ele não para pra, pra refletir, e dizer, pô, mas eu acho que eu ali eu estou perdendo acho que aquela oportunidade né e tu vai apontando uhum. né e, e acho que isso também é bacana da terceirização da consultoria de modo geral né é enxergar muitas vezes aquilo que quem está todo dia na, 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 na operação não enxerga
2: exato é esse é o diferencial né deixar que também que nós nós façamos essa parte para que ele também tenha mais atenção no que ele está fazendo e, uhum. e promover talvez mais vendas e estar com isso pronto para mostrar para o cliente é é muito bom, porque acaba que ele vê coisas que ele não tinha nem ideia, assim. Por exemplo, isso que tu tinha mencionado de, ah, terça-feira é o dia que menos vende. A gente tem clientes que assim, do nada chegam e falam: "Ai, ah, hoje vendi muito pouco". Só que eles não não muitas vezes não olham Uh, ah, vendeu mesmo, foi pouco mesmo, né? Então a gente vai lá, vai olhar, ah, realmente foi ruim que ou que é geralmente foi...
1: não E assim o que, ó, o que é muito, né? Eles Qual é tem... o teu valor de referência? Não, e eles têm sistema,
2: eles, eles têm lançam certeza. as coisas
1: e, e falam isso, né? A gente teve agora, recentemente. É,
2: não, é, é assim, é, eles consideram, às vezes, um movimento, mas é impressão, na verdade, uhum. e acho que ter esse serviço, ter a quem, a quem recorrer, principalmente, né? acho que ter esse, esse, esse apoio é muito bom, assim, passa uma confiança. Ah, quero comprar um equipamento. Será que dá? Aí fala com a gente, eu quero fazer esse investimento. O que, que vocês acham? Qual que é a melhor opção? Então, tudo isso a gente ajuda e acho que isso tem muito valor agregado, assim.
0: Não, e, e tem, tem outro ponto aí que, que vocês falando assim me chama a atenção, é o seguinte, né? Uh, e eu vejo a mesma coisa na, na nossa empresa, que é o seguinte, a gente passa o dia inteiro falando sobre marketing, sobre rede social, sobre Instagram, sobre Facebook, essa, uhum. né? A função toda. Você também passa o dia inteiro falando sobre finanças, sobre os melhores softwares, é, taxa de banco. Ó, fala lá do Sicredi, Cicred está com uma taxa especial para esse tipo de investimento. Aí caras, o pessoal do Cicred, se torna um, um associado. Mas, enfim, é, isso também cara, é uma economia de tempo para o empresário, né, para quem está tá precisando justamente, que você consegue uma solução rápida e muito centrada no teu problema ali, né?
1: De contar um segredo, quando assim. a gente iniciou esse projeto uh, e a Júlia caminhou lá desde o início, né? e um dos principais segmentos que eu pensava para a gente vender a terceirização era a academia de ginástica, academia de musculação. Uhum. Por quê? Geralmente os donos dessas academias são personal trainer a grande maioria. Tá? Óbvio que vão ter casos que não é, mas a grande sim, maioria sim. é. E são pessoas que é muito mais fácil tu mensurar o valor da hora. Porque eles vendem o produto deles por hora. Eles vendem o serviço deles por hora. Então, tu pensa, quantas horas esse dono da academia está se envolvendo em processos financeiros, em análises financeiras, que muitas vezes não tem o skill para isso. Uhum. Né? Então, porra, se a gente pegar quanto a gente cobra por mês e quantas horas ele vai economizar, além dele economizar né, para fazer um serviço com mais qualidade, ele vai aumentar o faturamento. Porque a hora que ele devia estar fazendo isso, ele vai começar a vender essa hora e vai ganhar em cima disso também. né? Então, esse foi o primeiro exercício que eu fiz. assim Tipo, cara, é um baita negócio. Tem como fazer. Para nossa surpresa, é, a gente começou com uma... A gente nem botou esse produto na rua uhum. e já começou a venda só uhum. por indicação de pessoas que tinham essa necessidade. E hoje a gente está <risos> bem, muito bem. Estamos com mais de 15 clientes. Isso que a gente começou a operação em dezembro, janeiro né desse ano. E... O nosso meta é chegar a 50 clientes em janeiro de 2022, a Júlia vai me matar até lá, mais sim. E a gente ainda não tem uma academia, né? Tem uma proposta de uma academia na rua e outras duas conversas, mas a gente ainda não tem segmentação porque a gente não conseguiu chegar nesse tipo de cliente, mas esse raciocínio a gente faz para todos os profissionais, né? É, a, a parte marketing é mais comum terceirizar também, uhum. né? Só que tu terceiriza porque tu não domina. Só que as finanças, as pessoas ainda têm muito preconceito por ser essa questão de tipo um dado muito sensível. Mas o, a, a questão que eu boto na cabeça de todo mundo é assim ó, grandes empresas não têm o setor financeiro, não tem alguém que mexe no dinheiro daquela empresa, então por que o pequeno não pode ter também? Se é acessível, se vai te trazer mais resultado, qual a diferença de uma empresa grande para uma empresa pequena, qual a diferença de uma grande multinacional para um autônomo? Não tem diferença nenhuma a questão é de confiança e uhum. ter meios de ter esse controle que é o que a gente também coloca uhum. para os nossos clientes contratos de confidencialidade, etc mas tudo que puder fazer para alavancar o teu negócio, é bem vindo né e a gente até dá um exemplo, um cliente nosso que estava tendo dificuldades, nós orientamos ele a buscar uma uma terceirização do marketing dele que ele Sim. mesmo fazia e nos últimos dois meses ele aumentou 30% cada mês o faturamento, uhum. isso em três meses deu praticamente o dobro do faturamento uhum. que ele tinha.
0: Com uma terceirização. Com
1: duas terceirizações. Duas. Marketing financeiro.
0: Então, Uit cara, é, 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 é entender muitas vezes onde tu, tu né, na verdade tu acaba somando no teu negócio ou não, né? Uhum. E aí, eu vejo muito isso também, o empreendedor, né? ele, ele naturalmente tem essa obrigação, né? nem esse o gostar ou se interessar, não, ele tem a obrigação de receber o dinheiro que está vendendo e a obrigação de pagar o pessoal. Sim. Mas, cara, como eu falei lá no início do programa, depois de falar tudo isso, ainda fico pensando, o cara faz muitas vezes na... Em cima da, da, da correria, do, de qualquer jeito, do assina aqui, tá, beleza, peguei, nem sabe onde é que tá o recibo, aquele recibo de papelaria, muitas vezes. Não, e, 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 e que faz Não é que diferença,
1: porque como, é, como a gente destacou lá do plano financeiro, da diferença de custos e despesas, quanto vai no super, tu faz as mais diversas compras. Uhum. Tu compra coisas que muitas vezes é insumo do teu produto né
2: material de limpeza, comprar. Ah, já estou indo subir para mim e para a empresa também é isso. E, também, não, também. da mas... própria empresa mesmo, é? assim, ah. é, tem que existir essa divisão para a gente conseguir ver, ah, isso daqui é para lanche, esse daqui é para material de limpeza, esse daqui, enfim, é tudo tem que ser muito bem dividido. E aí sem o comprovante, sem a nota, a gente não consegue dividir. Sim. Então assim é, é difícil essa parte assim é a que mais pesa em alguns clientes. Porque realmente não tem esse costume. Assim, ah, pegou a nota, nos manda foto, nos, ou junta tudo, nos entrega. E aí realmente facilita o trabalho. Porque aí, se a gente vê uma nota de supermercado, qualquer que, qualquer que seja, a gente não tem como saber exatamente o que foi que ele comprou. Por mais que ele fale, ah, não, isso daí foi, sei lá, tudo produto de limpeza, mas sempre tem uma coisinha ou outra que não.
1: Mas o que tu falou acontece. Tem clientes que têm duas empresas, vai no super e compra para as duas. Tem cliente que compra coisas pessoais junto. Cara.
2: Desde que nos avise. <risos> tá tudo certo. A gente consegue dividir. E aí, o que não for, é pro labore.
1: O contador que lute depois na questão é. fiscal lá dos comprovamentos fiscais. É por isso mas... que a gente, fala,
2: a gente sempre fala. É, na questão do financeiro, vai estar com os dados corretos. Agora, da contabilidade. É,
0: não. Cada um no seu quadrado.
2: Cada um no seu quadrado. <risos>
0: Mas, cara, daqui a pouco é simplesmente organizar, né? Quer dizer, vai gastar sei lá cinco, mais cinco minutos ali para tirar duas, três notas. É? Passa a tua primeiro, depois passa de uma empresa, passa da outra empresa. Pô, tu tem duas empresas, naturalmente vai ter mais trabalho. Não tenta der, dar também a, ah, a quem, curva ali, né?
1: Quem dá valor, cara, a gente tem um, um cliente que foi exemplar assim, ó. É muito difícil bater o dinheiro, né? Porque o dinheiro tá na carteira. Então, muitas vezes dá uma diferencinha ali de um real, de cinco hum. reais. Isso aí acaba acontecendo, é normal a gente vai lançar e lá o como quebra
2: principalmente confunde pessoa física ah, e pessoa sim. jurídica porque está na carteira e é muito hum. difícil dividir e é muito difícil da gente controlar porque é a, é a, a gente depende somente do que eles nos falam não sim. existe um extrato uma conferência então essa é a parte que a gente tem que ter mais cuidado assim por isso que a gente busca sempre Mandar um relatório semanal a pessoa Ah, é isso que tu deveria ter de dinheiro, é isso que tu tem uhum. Tu lembra de mais alguma coisa né? Então a gente tenta sempre... Cara,
1: falar um pouquinho dos do nossos planos né? A Julia comentou rapidamente Mas é, acho que é importante o pessoal saber né? Bom, Ok, vocês fazem terceirização financeira Mas como é que isso acontece na prática uhum. né? Então a gente divide os nossos é, Planos em contos a receber Contos a pagar e resultado Daí dentro de cada plano é, Tem ali os serviços distintos. né? Uh, o pessoal que quiser acompanhar lá no site pode ver, tem lá um, uma imagenzinha lá que é mais fácil, mas a gente também tem a diferenciação desses planos por porte. Então a gente tem porte por uh, número de lançamentos por empresa, uhum. porque tem empresas grandes que têm poucos lançamentos, tem empresas pequenas que têm muitos lançamentos, então não é por porte da empresa, mas sim pela quantidade de lançamentos financeiros mensais. Então a gente tem planos de até 100 lançamentos, até 200 lançamentos e até 500 lançamentos, onde a gente divide aí, eh, o serviço de contos a pagar, que vão desde só uh, a digitalização, arquivamento e conciliação, até emissão de nota fiscal, emissão de boleto, cont tudo. controle de contos a receber, cobrar e, e acompanhar na dimplência, contos a pagar a mesma coisa, ter lá o controle dos boletos, uhum. uh, fazer também a, a conciliação bancária, a digitalização mas também pagar as contas. Né? Então, a gente tem dois clientes que hoje a gente liquida, a gente faz, tem essa confiança do cliente, onde a gente tem os acessos bancários deles e faz, é, realizamos a liquidação dos pagamentos, mas tem clientes que a gente faz só o agendamento, por exemplo, uhum. tem cliente que a gente não faz esse serviço, então depende muito da realidade. E depois o resultado, como eu estava dizendo, cara, a gente faz desde a análise financeira daquele mês, projeção, montagem de indicadores e relatórios, e isso é até legal a gente explicar porque o nosso último cliente que fechou o contrato conosco ele tinha um financeiro em dia, mas eles não tinham tempo nem é, habilidade suficiente para interpretar os números uhum. né? então eles terceirizaram o financeiro conosco para ter uma maior segurança que aqueles dados estavam corretos, fazer a classificação de forma correta que não era feita da forma correta mas principalmente para essa para esse auxílio na interpretação dos números né que também é muito importante. Não adianta tu controlar o teu financeiro se tu não tem a interpretação correta dos números.
0: É o principal, né, cara?
1: Uhum. E, cara, já fazendo um pouquinho do jabá, dá -lhe, dá -lhe. a gente tem planos a partir de R$199, R$450. Então, é só querer, cara. É só 200, querer. Não é, não é, é 200 pila. Uhum. Tia, eu fiz uma proposta esses dias para duas sócias. Tá? A gente fez uhum. R$199 é para a empresa da área de saúde, por causa da pandemia, a gente fez esse preço especial. E eu falei para elas, cara, é R$ reais cada um. Sim. Não quer que a empresa pague? Paga do teu dinheiro então. Porque vai dar resultado financeiro pessoal também.
0: Sim, sim. O pessoal acaba tirando aquilo ali no, 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 no detalhe, né, cara? Então, isso é que é legal também da terceirização: é, essa, é, é, é enxergar de forma rápida aquilo que tu está mexendo, o setor que tu está mexendo, seja a marca, sim. seja a finança, seja outra área, gestão de pessoas, enfim.
1: A terceirização vem para ficar, né? além de outras vantagens que a gente pode citar, por exemplo, reflexos trabalhistas. Né? Então, a Júlia não vai processar nenhuma empresa que ela está trabalhando lá, porque uhum. por contrato tem essa proteção. Né? Uhum. Outra coisa é a questão do controle das pessoas e a ociosidade do setor, que é muito comum, às vezes tu tem uma parte financeira que não vai ocupar um colaborador 100% do tempo. Daí tu vai ter que inventar que ele vai ter que fazer outra coisa ou muitas vezes vai botar em atividades que não, que não seriam da complexidade daquele colaborador uhum. e daí às vezes ele fica desgostoso e até uhum. sai da empresa porque ele tem que servir um café, que ele tem que fazer as fazer redes sociais da é. empresa que é, é. Em
0: seguido, a gente pega isso aí. É. <risos> a pessoa não tudo. quer nem saber de não, nem gosta de rede social. Não, bota ali o fulano que está com tempo ocioso. Aí, então,
1: o, o último estudo que a gente fez, eu e a Júlia, a gente chegou num um resultado de uma empresa de tamanho é, de 500 lançamentos financeiros tá? é, com um pacote completo, avançado tinha uma economia anual de 30 mil reais que equivaleria a duas é, duas, duas pessoas. pessoas do financeiro
0: mas né? essa conta que eu ia perguntar, quanto custa uma pessoa no financeiro, um auxiliar administrativo ah, bota um ou... auxiliar
1: financeiro a 1.500 reais né? de CLT tu Mais tem tudo. aí um custo aí de bota 2 mil reais né, por tudo mês né? vezes 12 são 24 mil reais né, mais o 13 º e férias então tem um impacto bem grande sem contar ainda o impacto de rescisão de dos 10% a mais lá do, do da FGTS enfim então é, são contas que tu não precisa fazer com a VG, né? tu vai assinar um contrato e tu sabe que aquele contrato ele tem um prazo que ele pode ser renovado depois e que é assim né tu vai ficar com um legado porque se tu parar de usar o serviço da VG, tu segue Tu pode seguir tendo acesso ao sistema ou tu vai receber o teu banco de dados para seguir com os uhum. teus controles. E, então, é, a terceirização veio para ficar. É importante só tirar esse preconceito sobre o financeiro. Né? E aí vem um, um hábito. São coisas que nós apostamos muito na indicação. Sim. Né? É, hoje é. eu acho que 100%. Né?
2: 100% é. Na verdade, é, eu acho que, eu, voltando ali para a questão do funcionário... É, às vezes nós temos ali o auxiliar vai fazer, claro, tudo ali todo, totalmente focado ali nas contas nas contas a pagar, nas contas a receber mas não vou ter a análise dos números então além da economia que vai, que vai ser um deixar de contratar alguém para terceirizar existe uma qualidade no serviço e, uma, e, um, e um resultado que nós apresentamos que o funcionário provavelmente não faria então esse também é um diferencial
1: é um grande diferencial, perfeito. É. né De novo, é é tu pagar barato para profissionais que têm muito mais habilidade do que qualquer um que tu possa, poderia colocar. né E a nossa rotina, a gente faz reuniões mensais de fechamento, seja online, físico, e isso é legal passar para todo o Brasil, porque hoje o nosso formato, a nossa metodologia, ela permite a gente terceirizar essas finanças de qualquer empresa, de qualquer lugar do Brasil fora do Brasil não, por questão de cobrança, só por isso. Sim, sim. Mas a questão é, em todo o território nacional nós temos processos já definidos e, e softwares que é, permitem que a gente atenda então, qualquer empresa de qualquer porte no país. Né? Claro, tem que analisar o processo financeiro, enfim, mas que, que pode terceirizar. Então, nós temos, estamos em contato com duas empresas de Santa Catarina para fechar também contratos de terceirização financeira, porque, cara, é, a, a pandemia só acelerou né? Uhum. É, adaptações e automatizações de, de vários processos nas empresas e também isso aconteceu na VG ainda está em processo né? então a gente ainda está automatizando muitos é, processos é, que antes não eram de forma facilitada por, por meio online mas que a gente tem que quebrar muitos paradigmas aí para frente né? não dá para a gente achar que o mundo vai ser o mesmo né que a gente só está numa bolha que vai estourar a bolha e a gente vai dar dois passos para trás
2: é a forma online a gente na verdade a gente já está trabalhando com isso assim por mais que no fim mas geralmente a reunião mensal né de fechamento dos resultados e tudo mais seja feita na, na grande maioria dos clientes de forma presencial nós temos várias reuniões assim para dúvidas para até dúvidas dos clientes ah preciso ver um ver algum assunto contigo alguma coisa pendente alguma ideia a gente faz uma reunião então existe essa flexibilidade e na questão online é mesmo, da mesma forma assim, nós já fizemos também reuniões de fechamento online que deram super certo a gente consegue entregar o mesmo, a mesma qualidade possível sempre é, apresentamos da mesma forma dos dois modos e isso vem dando certo e só tende a melhorar porque justamente pela distância ou pela pandemia enfim, vai se tornando necessário e nós estamos melhorando o processo justamente para isso
1: muito bem Cara, A gente teve perguntas na caixinha do Café Empreendedor, lá no Instagram, só como eu estou sem o celular eu não poderia acessar, <risos> mas o, o Leandro vai dar uma olhadinha ver se consegue olhar rápido aí para nós, só para a gente fechar. Não sei se já não foram respondidas também na nossa conversa, que a gente falou sobre é. bastante pontos. Consegue acessar aí, Leandro?
0: Sim, sim, já estou, está tá na ponta da agulha aqui. Se vocês ajudam a identificar quanto pode ser meu pró A gente falou sobre prolabora né? Mas, mas o quanto, é, isso, isso é legal, né, cara? Quer dizer, se é um percentual do faturamento total, uma média é...
2: Com certeza. Como é que é? Foi o que eu falei anteriormente, né? A gente pode trabalhar tanto com um percentual... É... Vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, uma médica. Ela pode ter o seu salário de ah, 70% do valor da consulta, Pode ser o labore dela, uhum. que vai ser o salário dela fixo. E isso no final do mês, dependendo do resultado, tem ah, um resultado de 6 mil positivo. Uhum. Então, desses 6 mil, 50% fica para a empresa, 50% vai... Isso vai depender de quanto que a pessoa já tem de saldo e o que, quais são as metas que elas têm também. Mas nós sempre auxiliamos uh, de ter uma reserva de seis meses para as despesas fixas de cada um aluguel a luz para casa de algum problema ah, não consegue trabalhar por alguma razão ter uma reserva para que consiga ainda girar a empresa né
0: ah, e, e acho que nunca se deu tanta importância para tal da reserva como há um, há um pouco Exato. tempo atrás aí né a repensar rever para poder parar e o que que eu faço agora
1: é, muito se fala uh, ah ninguém planejou ninguém uh, esperava uma pandemia como essa. Eu concordo, é óbvio que nenhum planejamento estratégico, ninguém analisou esse tipo de cenário. Mas quem tinha uma reserva para momentos como esse, Sim, porque não é para a pandemia, é, mas é, momentos exatamente. como esse, com certeza tem um cenário muito mais favorável. Pode até investir durante a crise, porque tem muita oportunidade surgindo, né? e, e também estar preparado para quanto mais durar. Né? então a gente esperava aí cenários de três meses de pandemia, passou para seis está um ano, um ano e três e aquela empresa que tinha um caixa lá de três meses que também não fez redução lá no início, achou que três meses era suficiente, está uhum. passando por dificuldade hoje, teve empresas que não se adaptaram a essas mudanças, mas principalmente empresários que não readequaram também o seu pró-labore uhum. né? porque por mais que tenha-se uhum. regras, essas regras podem ser alteradas conforme o cenário da empresa né? E isso é muito importante. assim A gente assessora e, principalmente, é importante passar que nada é definido pela consultoria. Né? A gente mostra os caminhos corretos, né? mas é quem toma a decisão final sempre vai ser o empresário. Exato.
0: Muito bem. Tem uma outra pergunta que a gente já falou, né? mas a da questão da confiabilidade, da... da... <risos> da confiança no, 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 na, de passar as informações do setor financeiro, vocês dizem será que tem um contrato de...
1: Confidencialidade. Conf...
0: Era essa a palavra, confidencialidade. <risos> é. é, que, que garante para o empreendedor, né, a, a, enfim, a, a Seria... suas informações, seus fornecedores, seu modo de operação, né.
1: É, hoje, se a gente enxergar aí, nós estamos expostos 24 horas por dia, né, então... Quantas pessoas baixam aplicativos, apertam lá na setinha de eu aceito os termos e não sabem nem o que está assinando. É verdade. Né? E, e não é diferente quando a gente fala de, de dados sensíveis. E nós sabemos que as finanças das empresas são sensíveis, nós temos todos os cuidados do mundo, tanto que se pegar aqui a gente não citou o nome de nenhum, não, não trouxe uhum. dado real de nenhum cliente, porque sim, a gente tem todo esse cuidado. Eu sou professor de pós-graduação também tem esse cuidado de não expor também em aula. Uh, mas, óbvio que existe risco. Né? não é à toa que existe um contrato para proteção de ambos os lados que pode ser executado assim que alguém se sentir é, lesado de alguma forma mas que é, não é à toa que nós temos aí mais de 10 anos no mercado e isso pesa muito uh. né? então não é uma empresa que começou esse ano é a empresa que começou ano passado começou a se aventurar nesse mercado nós temos aí vários cases vários clientes que podem indicar os nossos serviços e a gente está falando de empresas de milhões aí que a gente já atendeu que já fez o financeiro de alguma dessas empresas ou já assessorou essas empresas em tomadas de decisão, em metas, enfim, em processos. Então, é, isso eu acho que é um dos principais ativos da VG, uhum. que são os seus clientes. Então, a recomendação dos clientes é algo que... Acho que é o, é o ativo que mais é valorizado e o que mais tem é, valor real mesmo dentro uhum. da nossa empresa. E essa
2: indicação ela também passa uma confiança. né? Oh. Então, todos os nossos clientes eles foram indicação por vários outros serviços da VG, né, e isso já passa a confiança, isso, o contrato ele é muito transparente, então, assim, não tem um risco, mas a gente entende que pode causar, né, essa, esse receio da, da pessoa abrir os dados, mas que, como o Vinícius disse, a qualquer momento, se sentir prejudicado, a gente está sempre à disposição, né, conversamos e tudo mais mas é tudo muito restrito para nós, então os acessos são restritos, então a confiança ela, ela pode ser dada, caso queiram gerar cobranças e liquidar os pagamentos, mas as pessoas que são um pouco mais reservadas com esse tipo de coisa, nós temos os planos mais básicos, que é apenas para visualização.
0: Muito bem, então, gurizada. Show de bola, já deu uma, uma, uma clareada boa, pessoal que acho que talvez nunca tenha ouvido falar sobre terceirização do setor financeiro da empresa, né? Já deu também alguma, algumas ideias aí da, de repente, dos próximos passos, porque como a gente falou no início, cara, é uma, é uma área extremamente estratégica, vai fazer qualquer ação, ah, eu quero alugar um prédio novo, fazer uma aquisição, um, é, diminuir funcionário, sei lá, qualquer ação, tu precisa conhecer bem os teus números, e não é só muitas vezes aquilo, aquilo que está apontado lá no sistema, né? no regime de, de caixa. Aliás, desculpa, no regime de competência, né? Vai ter que avaliar os outros números ali internos, se tá, como é que tá. Saber a,
1: a realidade da empresa. Cara, e. É. Uh, bom, agora a gente vai pro Gotas pra depois ter um fechamento aí. Né?
0: Ah, é, é verdade, já ia pular o um Gotas, <risos> que bar verdade. Muito bem, gurizada, vamos com o Gotas de Inspiração.
1: O futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras não veem. Mas, sincera, uma é perfeita para hoje, né? Casou muito bem com o tema. Teria uma estante,
0: né? Não, mas só antes dá-lhe de novo aí, para a organizada ouvir bem
1: o futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras não veem.
0: Para procurar erro no trabalho dos outros que também. Tal? também. Também,
1: também. Hoyt Bargava, Eu, a Erika só me faz pegadinha com o nome dos autores, mas Martins Erika na Curadoria, em breve estará nas nossas redes sociais, o pessoal compartilhar, utilizando o compartilhamento das nossas redes sociais e não só pegando as frases e lançando lá nos seus... Canais? Instagram, seus canais, seus <risos> canais. E o estante fica guardadinho para a Erika poder utilizar no, no próximo programa. Não vamos queimar o estante não, <risos> não, não. sem contar mais sobre o livro, que eu e o Leandro não temos capacidade de falar sobre esse livro. Mas o né, cara? Para quem quiser, então, saber mais sobre terceirização financeira, pode ir através das nossas redes sociais: é, Associados em todas as, as redes sociais: Instagram, Facebook, é, site, então, vgassociados.com.br Pode ir lá no contato, ver lá os serviços que nós prestamos. Temos outros serviços então, que já citamos. E, cara, vou, vou fazer uma provocada aqui. Ó. Uh, quem escutar o nosso podcast, não importa o dia, o mês ou o ano, tá? entre em contato através do nosso site ou através das nossas redes sociais. WhatsApp, tá? 53 8013, porque o outro não vou lembrar de cabeça, é mais fácil passar o meu. Uh, <risos> e falar que escutou no Café Empreendedor falar sobre o nosso serviço de terceiração financeira, eu vou dar 50% de desconto nos três primeiros meses oh! de qualquer contrato. Aí 50% sim, de desconto. Então, pessoal, conhecer os nossos serviços, como a gente disse, a indicação é a melhor forma de venda. Então, nós queremos pessoas que indiquem o nosso serviço, então venham conhecer o nosso serviço, 50% de desconto nos três primeiros meses.
0: Muito bem, então, gurizada. Show de bola. Vou agradecer a presença da nossa poderosa aqui, da Júlia, né, e compartilhar o conhecimento aí, já que tava desde o início do projeto. Bacana saber isso também, né, cara? Oi? A a faixa, né? Ah, é verdade, faixa, é verdade, é verdade. Aqui no, no café nós temos um quadro... Até Deixa eu fazer o gancho. A Júlia
1: é um baita exemplo de intraempreendedorismo que a gente fala muito aqui. Uhum. né? Porque o empreendedor não é somente aquele que vai lá e bota a cara para criar sua empresa, mas aquele que abraça as ideias e que desenvolve junto com as empresas as suas ideias e desenvolve novos projetos. E a Júlia é um exemplo de intraempreendedorismo, parceira desde o início do projeto, tem muito dedo, os olhos e a cara e a, tudo uhum. que é feito dentro da VG tem a participação da Júlia. Então, é, só para o pessoal ficar sabendo que tem como empreender não somente Exatamente. sendo o dono, né, mas também é, investindo o seu tempo, uh, o seu conhecimento, os seus sonhos também em projetos dentro das empresas.
0: Obrigado. bola. Júlia, esse quadro é o seguinte, é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente vai te dar uma faixa de 40 por 40 na Avenida Paulista, passa o Brasil inteiro ali. Então, assim, ó, é raiz porque a é impressa, é para o povo bater o olho, não é no celular, a gente fala, sacanagem. Mas, enfim, não é para pegar rede social de famoso aí. Mas, se que da Juliette agora tava boa, hein? Pô, imagina que impacto. Mas, vamos lá. Uma frase, uma, uma mensagem que tu gostaria de passar para outros empreendedores ou outros intraempreendedores, né? Alguma mensagem tua, pode ser autoral, pode ser é, de alguém que tu curta, alguma, enfim.
1: Frase que pode estar tá lá na, no teu TCC, que tá, foi defendido recentemente, que vai ser defendido. Tem lá o, a frasezinha no início, não tem? Tem, não tem, não. na
2: área de finanças, é assim, ó, quanto mais curto, melhor. E é isso. É, não, assim, eu acho que eu não teria uma frase, mas eu sempre tento é, ajudar no que eu posso. O que o Vinícius falou de intraempreendedorismo, né? É, na verdade, eu nem estava muito familiarizada com o termo, mas me identifico bem com o que ele falou, Justamente por é, me identificar com a VG, me identificar com o trabalho que eu faço e querer melhorar junto com a VG, junto com, com o Vinícius, com tudo que ele me me ensinou nesse tempo. Então é isso, assim, é um comprometimento com a empresa que tu, que tu trabalha e buscando é, crescer junto com ela. E é da forma mais pura possível, assim.
0: Muito bem, acho que essa é uma das características de empreendedoras mais importantes, né? o comprometimento, o fazer um pouco mais que o combinado. Entre os que vocês já comentaram que a VG também faz aqui, achei bacana e é um valor que eu tenho também no meu negócio e eu acho que esse é o caminho, cara.
1: É, até completando, às vezes eu brigo com a Júlia, mas é, ela tem muitos comportamentos que eu tenho, só que, claro, né, a gente não quer que os nossos colaboradores façam coisas que a gente faz lá no início. Sim. Mas isso mostra exatamente o que a Júlia falou, comprometimento, a dedicação, que ela também enxerga a VG como se fosse dona. Uhum. E eu acho que isso isso é, isso é muito importante e falta cada vez mais. Né? Tu, tu acreditar na empresa, tu, tu compartilhar os propósitos da empresa. Tu
0: semear né? junto.
1: E, e, e entender que tu pode fazer a diferença na empresa, que aquilo não é só um lugar para tu trabalhar, mas sim um lugar que tu pode te desenvolver e que tu pode crescer cada vez mais. Uh, o Olavo, um dos nossos clientes... É, de consultoria, fala muito isso é, que a, a construtora ela tem que ser um grande propulsionador de, de, de espaço para as pessoas crescerem e se desenvolverem porque é isso, né tu passa a maior parte do teu tempo tu, vai tra tu quer trabalhar grande parte da tua vida lá dentro e se tu não tiver espaço dentro da empresa, se tu não gostar de trabalhar lá e se tu não puder te desenvolver como pessoa e como profissional lá dentro
2: e tem uma certa liberdade também né porque eu acho que isso ajudou muito para o meu processo dentro da VG porque o início sempre me deu muita liberdade deu de opinar, de eu conversar e tudo mais. E aí eu fui me sentindo mais envolvida em todo, todo o processo. Muito
0: hum. bem, então, pessoal, vamos fechando hum. mais uma edição do Café. Agradecer mais uma vez a nossa poderosa, Júlia Brum. E também, né? lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha-se crédito, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É E pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência arcona E também falamos para a VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados muito bem, logo mais este áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org, na sua plataforma de, de streaming de áudio preferida. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.